0: 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, eu sou o Alan, estou fazendo agora a apresentação, igual eu faço lá no YouTube. E comigo hoje, aqui no Drops da Semana, meu amigo inseparável, Washington Senna. Fala, galera!
1: Beleza? <risos> Entorpecido pelo final de semana.
0: É, exatamente, nós estamos entorpecidos no final de semana. Eu tô com sono. O Austin tá frustrado porque ele está exatamente três dias sem energia, sem água e sem comida na casa dele. Então, na primeira oportunidade que as coisas normalizaram, ele já decidiu vir aqui gravar o Drops para não deixar vocês sem notícias. Mentira, não tinha é nada verdade. melhor para fazer e decidiu vir gravar.
1: <risos> Nunca tem nada melhor para fazer por Vamos isso. Vamos falar
0: de noticinhas na semana. Então Ó, tá anunciado aí que o Tom Cruise, né, que tá gravando ó, a continuação do Top Gang, ases muito loucos parou as gravações Maverick, é, o Maverick. parou as gravações pra aprender a pilotar um jato, e eu deixo aqui o um exemplo pra você, Washington Senna, que você não sabe nem pilotar um fogão, um velho de 60 anos <risos> sabe a pilotar um jato o que você aprendeu a pilotar na sua vida, seu <risos> demônio? cara, nem <risos> ah, o cara é loucão, né
1: o último Missão Impossível ele, ele aprendeu aquela cena do helicóptero ele pilotando de verdade, né o cara ele leva ao extremo mesmo o o ato de atuar, né? Já que ele não atua bem, então ele tem que.
0: Ele passa é, credibilidade. Cara, eu acho que agora sim, nós temos três objetivos na vida: ser o Brad Pitt, ser o marido daquela gostosa lá que apresenta o programa do Sexo na Globo, Rodrigo Hilbert, o cara que mata galinha e, e bezerrinho na TV, ou virar o Tom Cruise. É três <risos> focos da vida que eu tenho agora. Vamos virar um desses três caras. Ah, ele é velho e baixinho, ele tem que saber fazer alguma coisa. É, né? mas olha, ele tem os dentes certinho, mano. Hoje em dia, hein? Você viu o tratamento dentário que ele fez? Ficou top, velho. Antigamente os dentes do cara, Jesus. É <risos> ele parecia que eles descendo é Verdade. Assiste o primeiro Top Gun <risos> <risos> e presta atenção na hora que ele sorri. Nossa, eu lembro dá, dele. Tem ele no coquetel. Lá, mesmo, lembra? O, coquetel
1: ele, o cara tomou <risos> um coquetel de, de Cheetos com,
0: com Fanta e eu coloquei todo amarelo. <risos> Ó, a dica para os bituqueiros de plantão aí: arrumem os seus dentes. Arrumar os dentes é sinal de sucesso na vida. E continuando com mais notícias inúteis. A DC Comics anunciou agora mais uma linha de publicação Na verdade, de republicações Que é a linha Black Label né? Então o que, que eles pegam? Eles pegam grandes clássicos Que chegam perto de ser um selo vertigo Mas não o são né? E colocam, e adivinha quem está lá já anunciado Watchmen e Cavaleiro das Trevas Óbvio O que, que você achou disso, mano?
1: Ah, cara, os caras estão querendo ganhar dinheiro de qualquer forma E vai ser uma linha de luxo Quem está é, na frente disso é o Disney, né?
0: O que mais de luxo dá para fazer nessas republicações, cara? Porque, por exemplo, o Watchmen, a última versão que saiu aqui no Brasil pela Panini, que é uma edição única, capa dura, papel meu, bonitão, recolorido e tal. O que dá para fazer melhor ali? A Silk Spectre tirar a roupa, o Dr. Manhattan balançar o pinto pra fora da página? Não dá mais para fazer mais nada ali, cara. O que dá pra fazer agora?
1: Ué, eu achei meio que desnecessário mais uma tentativa de, de explorar o máximo possível os personagens é... para ganhar grana. Não, eu estou errado. Tá Não, um é uma empresa, mas... né? A gente quer mais que é vocês um Claro, os caras têm um produto, tem que exaurir o máximo possível as possibilidades de dinheiro do, 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 desse produto, né? Pra gente, como consumidor, eu vejo como desnecessário. É, vamos ver como vai quando vai chegar aqui no Brasil para ter uma ideia de, de se vai uhum. valer a pena ou não. Vai vir com aquele preço exorbitante, né? Porque hoje G Gibi Rod virou rico, produto, é, produto é, caro, né, cara? Tá louco. Puts, mano, muito então, caro, meu. Eu não cara, sei, ó. Cara, não isso aí para mim mais. vai
0: diretamente contra o propósito original dos quadrinhos. Porque, cara, para mim, quadrinho sempre foi, desde sempre, é, entretenimento descartável. O quadrinho para mim eu sempre enxerguei da seguinte maneira. Sim. Eu, ok, acabou. Fecha a porta, vamos embora. É para guardar em casa? Você guarda, mas assim, sendo bem sincero, com o tempo todo mundo se desfaz da coleção, ou pelo menos a maior parte dela. Aí você mantém só os, os capas duras, aquelas minisséries que, são, é, que, que marcaram mais e valem a pena a releitura, mas os títulos mensais, sequenciais, cara, hoje em dia, os colecionadores, a grande maioria, ninguém mantém, o, só, o cara só mantém como memorabilha para falar, olha lá, minhas 7 mil HQs, todas cheias de traça. Mas o, o quadrinho, ele por si só, ele foi criado como entretenimento descartável. Eu acho que de uns 20 anos pra cá, que começaram a dar uma adultizada, vamos colocar dessa maneira, né, no, no, no produto, é porque querendo ou não o mercado ele se renova, né, mas os eleitores antigos, nosso caso e tantos outros, muitos permaneceram. Só que a gente não aguenta mais ver a historinha do Superman pulando no prédio e o Batman comendo o Robin atrás do muro. Então os caras tentam amadurecer as histórias, né? Então isso é bom por um lado, é. Mas verdade seja dita, cara, criou-se tanta coisa desnecessária. Tanta coisa esquecível Tanta repetição para mim, quadrinhos de super-heróis Marvel e DC, principalmente Entraram num loop infinito Entendeu? Então, às vezes, quando até os caras zoam Me né, falam Pô, você não gosta de nada Cara, não é que eu não gosto de nada Eu gosto do que presta Entendeu? Para mim, o que presta já foi escrito Hoje em dia, salvo raríssimas exceções Na linha super-heróis tradicionais Valem a pena ler O que, que você acha, mano, disso?
1: É, cara, a gente virou um filão, né? Um target de, da, das editoras, né? Porque a nossa Sim. geração hoje em dia é consumidora Sim. desses produtos aí. Mentira e acabou virando alvo, né? tudo que é vendido e tudo que é vendido nesse sentido de graphic novel dessas edições Sim. de luxo o objetivo é vender pra gente, né? Pra galera da nossa idade que consome ainda por um preço, é, o foda então, é que a galera paga ainda, né? mas aí
0: eu acho que vou diretamente nisso, entendeu? Assim, é, eu tenho o secto pra comprar e esse secto tem um poder aquisitivo por mais que a gente reclame façam, fale assim, puta que pariu, o negócio custa 100 pau, 120 mil. Meu, você vai ficar esperando abrir a promoção da Amazon, até o título cair 50 reais, e fala, ah, beleza, agora eu vou comprar, só que você não vai comprar um, você vai comprar 3, 4 então aqueles 200 conto que ele estava esperando você gastar, você vai gastar, entendeu? Não, não interessa, você vai gastar, não vai ser agora, vai ser ali na frente, mas você vai gastar então eu acho que é, essa linha de trade paperbacks, né os hardcovers e, e tantos outros é, eu não vejo ela atingindo o público atual, eu vejo ela atingindo só a geração anterior, e a anterior a isso também que é a nossa, entendeu? Mais do que nunca eu acho que quadrinhos hoje em dia ele se destaca muito Nesse filão né, que, que foi criado para os colecionadores. Mas o, o que é. Os mensais, né, os títulos mensais, estão mais descartáveis do que nunca, cara. Mais descartáveis do que nunca. Eu
1: concordo. Por isso que eu parei de ler mensal há muitos e muito tempo. Assim,
0: não. Num... Ah, eu tenho uns 10 anos já que eu não leio mensal mais, eu desisti, cansei, é um loop infinito, não acaba, o negócio. É,
1: eu bem mais do que isso ainda, a gente não vê inovação, as histórias bem... bem... Tem, tem, lógico que tem coisas boas ainda sendo produzidas, tem roteiristas bons, se eu falar que tudo é totalmente descartável, tá mentindo, né? Mas não sou muito afim de, 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 de consumir mais isso, não. Tipo...
0: Ah, mas eu, sabe, sabe qual o ponto que eu quero colocar, cara? Eu penso assim, é, eu acho que nada mais se cria, entendeu? Então os caras pegam lá, é, vamos recontar pela trilionésima vez a origem do Batman. Aí vamos recontar pela bilionésima vez o Demolidor contra o Rei do Crime. Vamos retrazer novamente o Wolverine da morte. Cara, se aguenta mais isso, acabou, velho. Então cria personagens novos, sabe, tem muito escritor bom aí, tanto da velha guarda quanto da, da nova geração, tem muita gente boa escrevendo, dá espaço, sabe Vamos fazer um negócio mais autoral, por exemplo, a Image nesse sentido eu acho sensacional acho que os caras mandam muito bem Sim. os quadrinhos autorais mas Marvel DC pra mim acabou eu não perco mais meu tempo lendo isso não
1: e cara, essa semana agora dando um tiro na DC na Marvel é... essa semana na Netflix teve a estreia de she A Princesa uhum. do Poder e Super Drags ah, o
0: segundo coisas... eu adoguei, adoguei.
1: Cara, Super Dragon assistia, assistia acho que cinco episódios e é uma animação brasileira, né? Ela é Anderson uhum. Marranx, eu acho que é o nome dele, Fernando Mendonça e Paulo Lescaut,
0: os criadores. Você acha não? Cara, você tá lendo no Google, desgraçado. É lógico, né? Tá eu, vou lendo, é Cê, é, eu, eu vou decorar, decorar. isso. Você é o nome de todo mundo, uma vergonha. <risos> Cara,
1: eu achei bem engraçado, hein? Muito engraçado. A temática, é, eu assisti os três primeiros, tá... eu gostei também. Bem legal. Assim, o estilo de animação lembra um pouco As Garotas Super Poderosas, acho que foi até meio que proposital. Mas a, a animação, as histórias, é bem engraçado, assim, tem... E não é feito pra criança, cara. Não recomendo não, não. deixar. É, e, e, e o que, eu, e que mais se destacou foi a dublagem, né? A dublagem tá muito engraçada, porque os caras, realmente, eles levam ao pé da letra todas as gírias gays, né, do mundo G, G, GLBT, né, tipo, <risos> ao nível muito foda. E
0: o Pablo Vittar, ele dubla uma das personagens, né? Ele dubla aquela Goldiva lá, Caramba. aquela... É, cara, assim, ó, eu achei muito engraçado. Achei muito engraçado. Eu acho que o desenho conversa com o público GBLXTGYZ. Não sei que agora não é mais não é mais só GLS. Agora a sigla aumentou, tá bem grande. Então GBLXTGYZ aí tá quase o nome do Pokémon já, o nome da sigla. E assim, além das piadas serem muito direcionadas ao público-alvo... Porque, assim... Um gay assistindo aquilo ali... E um gay... Eu digo aquelas bichinhas celepe, né, cara... Que são engraçados por si só... Eles pegam todas as piadas... Mas tem várias gilhas que eu fiquei boiando... Eu tava rindo... Só pela maluquice da coisa toda... Por exemplo... é A poca... Não sei o que... Poca... Eu, que porra é poca... Eu não sei o que significa isso, cara... E, e, e assim... Vários momentos também, meu... Colocando a mão no pau um do outro... Dando, colocando o saco... Meu... É, é... Cara... Muito engraçado... Então, assim... Criancinhas que estão ouvindo, passem longe desse desenho. Papais que têm crianças em casa, travem isso na Netflix, porque isso realmente não é para criança. Eu achei um, um empreendimento, não é meio corajoso, sabe? Tipo, ah, foi corajoso. Não, eu acho que ele é reflexo dos dias que a gente vive hoje. Então as coisas estão mais abertas, né? Você consegue hoje conviver com gays, meu, naturalmente, porque são pessoas como todos os outros. É, independente desse negócio de direita esquerda ódio amor não, não vou nem entrar nessa panfletagem aqui porque para mim isso só atrai mais ódio mas eu acho muito bacana o fato de existir uma produção direcionada para essa galera então importantíssimo assim e principalmente brasileira né sim cara, sim, eu sim sim eu achei eu achei pioneiro achei, achei super pioneiro pioneiro por ser feito diretamente para esse público e por ser feito por brasileiros entendeu para brasileiros de um modo geral então Parabéns a Netflix aí pela coragem, né? E pelo pioneirismo do, do, do negócio. Achei muito legal. E o she né? O princesas, eu achei legal isso no plural, né? Princesa do poder, ele é exatamente a mesma coisa. Ele é uma visão dos nossos dias atuais. Então você vê todas as personagens femininas mega empoderadas, né? Eu, eu não assisti. Né, mas eu li alguns reviews na internet, eu vi que o pessoal fala que tem alguma panfletagem lá, mas sem ser é nada absurdo do tipo lavagem cerebral, que o desenho tem um, um conteúdo muito descontraído, bem divertido, né, e que as meninas no desenho não são pessoas assim, é, em apuros. Elas são como todos os outros. Então, muito legal, assim, acho, acho muito bacana, acho muito importante esse tipo de conteúdo estar tá na TV.
1: Eu também acho, porque na própria, na própria década de 80, quando a Shira é, foi lançada, né, e depois do He-Man, foi, foi também né, um, um, um alerta assim para falar que as mulheres também podiam ter poder, uh, indiretamente ou não, naquela época não tinha tanto tanta panfletagem igual hoje em relação ao feminismo, né? E, mas foi, foi um alerta, né? Falou assim, ó, oh, meninas, vocês também têm os, você também tem poderes, vocês também podem, podem ser super heroínas, né? Igual os meninos, né? Os meninos têm o He-Man, mas vocês têm a Chia. Na época foi importante esse, o, o desenho nesse contexto, né? De, de valorização da mulher como, um, como uma figura importante, né? Assim, po, podendo ser uma heroína, podendo ter uma repre, representatividade legal, né? Nesse universo de, de, da cultura pop, né? E tanto é que ela é conhecida até hoje, né she tipo, até hoje
0: Ela, ela é tão ela conhecida dela, o He-Man né? né? é, Só que achei assim Eu sempre tive uma, uma visão dela Ela sendo mais um sidekick do He-Man Do que qualquer outra coisa Ela tinha a série dela, né Ela era uma personagem forte, carismática pra caramba Mas eu lembro, por exemplo, que quando conversava Um desenho com outro, eles tinham uns crossovers Era sempre tinha, o He-Man que sempre o He aparece... é, Era o He-Man que resolvia é. O He-Man, que era. Ah, o... E o he indo Exatamente, lá. o He-Man e, e, e o, o Príncipe Adam, que nada mais é do que um personagem da, da Super Divas lá, Super Drags. Porque o Príncipe Adam é, é não, na verdade, <risos> é, o título, é o personagem mais gay dos dos anos 80 que existe. Tem ninguém mais gay que o Príncipe Adam, <risos> ele é totalmente gay, é uma diva. E, e eu achava legal isso, assim, quando tinha esses crossovers, era bacana tal. Você vê os, os, os vilões, acho que era. Como é que era? Era Horvá, que, né? O nome do vilão dela, não era isso? Isso, era... ele é o mestre do esqueleto, né? Isso, exatamente. Então, tinha... o crossover era legal, funcionava bem, mas quando ambos né, estavam juntos, ela virava sidekick do He-Man. Então, eu acho muito legal isso de ter a série dela revisitada. Muito bacana, entendeu? Então parabéns aí também por, esse, por essa coragem aí, e também agora né tá falando ainda de séries a série The Mandalorian, que é a que a gente tava falando lá, a gente tava na dúvida sobre qual que era que a gente tava falando, entrou a Gina caramba, oh, aquela mulher é um colírio na década passada, hoje eu já não sei como é Sim. que ela tá como é que ela tá hoje, tá bonitona ainda? tá, tá bem aí, ó, pra tá quem bem. quer ver como tá a Gina, coloca o óculos Muito aí bem. vocês vão ver agora fotinhos dela pra private magazine, então, ó, tá
1: passando aí tô ó. Mostrando aqui, tá ó. passando
0: ó. as fotinhos dela da tô private aí, aqui, tá
1: slides <risos> ainda não foi anunciado qual vai ser o papel dela pra quem não tá fazendo referência à atriz, ela fez a, aquela papel Angel no Deadpool 1 era aquela mutante lá forte
0: pra caramba lá que deu uma surra no Colossus é, essa Angel né? era é uma versão da Arco Voltaico né? que era uma personagem da Irmandade, Irmandade não, do, dos Carrascos que eu lembro claramente até o poder dela é parecido Sim. no filme ela é uma referência a Arco Voltaico e
1: não foi revelado qual vai ser o papel mas essa série, cara. Inf... Essa série, inf... eu não tô... Na verdade, tudo que agora se refere é churume, a Star Wars... É mais né? churume. churume, churume, mais churume, churume chegou, né? é, é mais me chegando, né? É mais Tanto é que até hoje eu não, o... eu não vi o novo
0: filme do... O novo não, né? O filme do Han Solo. Tá, eu também não vi também é um pensei, Assim, mesmo vendo que tem uma galera que falou bem até do filme, que ele é uma sessão da tarde, legal. Tipo, uma assistida única e você não quer ver mais... Mas eu passei longe também. Se um dia estiver passando na TV e não tiver nada para fazer, aí eu assisto, mas não vou nem atrás disso. Os caras conseguiram me deixar com o ranço de Star Wars, então. Parabéns é, não aos não, não envolvidos. Não questão, não. E tirando Foda. um pouco o clima descontraído da conversa, agora a gente vai falar de um último assunto do, do episódio de hoje, Drops Drop de hoje, porém a gente vai estender um pouco esse assunto. Infelizmente, essa semana a gente perdeu o Stan Lee, né, que foi um dos criadores da Marvel, né, e ao lado do Steve Dicto, o Jack Kirby, tantos outros, criou, mano. Dezenas, centenas, milhares de personagens que povoaram a nossa infância de tantos outros. Sim. Então, foi até engraçado porque isso impactou, né, cara? Assim, passou na mídia, é, tanto na mídia americana quanto na mídia nacional, no dia da morte dele, aqui no Brasil, ia passar o filme do Esquadrão Suicida na Globo, eles mudaram e passaram o filme do Homem-Aranha por conta da morte do cara. É, teve todo um, um contexto aí no mundo, né? Então, eu confesso que eu fiquei bem chateado. Né, no dia, porque é legal você ver o tiozinho de 95 anos, né, cara? Todo felizão lá, fazendo aquelas pontinhas dele nos filmes. Ele já não tava mais na indústria, só tava ganhando royalties, né? Ele não tinha mais papel algum na indústria. Mas era legal você saber que é, você viu uma parte da história acontecer. Né, te, te atingiu de alguma maneira, mano, essa notícia? Sim,
1: foi no último dia 12, agora, né, nessa semana. Realmente, cara, é esperado a morte dele, tanto é porque ela. Pelo, o estado dele de saúde já não estava andando muito bem. É, por mais que seja esperado, quando acontece, é, é um baque, né? E o engraçado é que o cara apareceu alguém próximo, né? Sem assim, stand-in, né? Você esperando
0: ele aparecer, né?
1: Sim. É, e, e não só por isso, né? Porque o cara, querendo ou não, ele criou tudo o que a gente gosta hoje, né? Uma boa parte do que, do que nós somos e, e do que no, nos tornamos, né? Foi, foi devido às criações dele, né? Assim, o cara povoou a nossa infância e ainda povoou a nossa. A nossa fase adulta e com certeza algo que a gente vai transmitir para os nossos filhos, nossos netos, né? Vai, o cara, a alma dele está per perpetuada é, aí ou... durante de
0: várias gerações, né? O cara que esteve é, com a eu gente. Eu confesso diretamente que assim, minha a minha criação dele, mais emblemática, até hoje, é, ainda é o meu personagem preferido, é o Thor, né? O Thor da Marvel. É, por conta do, do Thor da Marvel, fui me interessar por mitologia nórdica, acabei me apaixonando pelo assunto. Né? então hoje em dia eu posso falar que eu entendo bastante mitologia nórdica por conta disso então é, é legal, sabe tipo, foi o que eu falei, meu, 95 anos já era é esperado, o cara morreu, esse cara quase tinha um século de vida, mas não é aquele tipo de notícia que você gosta de ver, né, tipo pô, mais uma velhinha lá no bolo do cara legal ver que o tiozão tá vivo ainda e também teve o cara, né o Bill Maher, não sei se ele é comediante, comentarista sei lá que diabo que é Ele é cara é um desgraça. Esse cara soltou uma nota na internet que aí eu vou colocar os dois pontos da, no, da história, né? Que ele fala que ele fica até ele até estranhou as pessoas estarem tão chocadas com a morte de Stan Lee, porque quadrinhos na verdade são coisas de criança, né? Não era para ter tanto adulto chocado, porque geralmente quadrinhos de criança quando você cresce você para de acompanhar os tais quadrinhos e vai ler coisas de adulto. Só que aí assim das duas uma. Eu acho que ele realmente tem um pouco de razão nesse comentário, porque os quadrinhos de super-heróis, na sua essência, eles foram criados para criança, tá? lá nos anos 40, 50 e 60, né? que foi as três décadas que englobam lá o período do Era de Ouro. Porém, a indústria ela se reinventou completamente dos anos 80 para cá. Então, hoje em dia, você tem muito quadrinho, porque a gente está falando de quadrinho, não necessariamente de super-heróis, é, direcionado ao público adulto. Então você vê coisas do tipo o selo Vertigo, né, com Sandman, é, com The Scalped, ou é, The Preacher e tantos outras HQs, né, que são feitas para adultos. Não pode dar isso para uma criança ler. Então acho que você interpretar de uma maneira tão errônea que quadrinho é uma mídia consumível para criança, foi no mínimo infeliz da parte do cara. Porém eu até concordo com ele com relação à questão dos super-heróis, do tocante dos super-heróis. Eu acho que os super-heróis, eles servem sim pra povoar a mente de uma criança e fazer ela acreditar no inimaginável. Eu acho legal isso. Muito bacana, né? A criança que vê o Superman voando fala pô, quero voar igual, ou ver o Thor arremessando o um martelo, cara arremessar também, ou ver o Hulk, o Hulk esmaga, cara esmagar também. Acho muito legal. Só achei que ele foi meio infeliz na colocação da maneira como ele né, a, a soltou. O que, que você achou dessa história toda, aí, mano?
1: É, o cara é comediante, ele quis aproveitar o gancho da morte do cara e, e ter os 15 minutinhos de fama dele, né? É, aproveitar e ter um pouquinho de repercussão. É, o, querendo ou não, realmente, o cara tem razão. No, querendo ou não, o, o consumo de quadrinhos é, sempre foi, né? É, em sua essência, é algo voltado para a galera infanto-juvenil, criança e, e adolescente, né? A gente que ainda continuou, ainda né, nessa. A gente que não saiu ainda da adolescência, ainda continua consumindo. A quinta série não a sai da gente. A quinta série não saiu da gente. Mas assim, o cara foi infeliz no momento, né? Esperar um pouco, pô. Tá todo mundo ainda. O defunto nem. Tava muito nem fresco, fresco, né? Resfriou, é, é, tanto que até é, o Neil
0: Gaiman. É, o Neil Gaiman soltou um tweet, que eu não lembro na íntegra, mas ele fala uma coisa mais ou menos assim: tipo: Ah, ok, tem milhões de pessoas preocupadas com a morte do Stan Lee. E quantas mil estão preocupadas com o Bill Maher vivo? Eu falei, ah, é, aí, essa é, doeu, é. né? É, essa essa é. doeu, tá ligado? Tipo, é. podia ter passado sem essa, né? Então, eu não sei, cara, assim, foi, eu falei, é, foi um comentário infeliz não, Aliás, como você mesmo colocou Foi um comentário infeliz, na hora infeliz Porém, tem um fundo de verdade aí Sim, é que
1: não tem como tirar a importância do Stan Lee, né, cara? Em relação ao que ele fez para várias gerações aí O cara criou produtos consumíveis aí é, Não só no, nos quadrinhos, como filmes Produtos lancheira, amassando o Homem-Aranha, né, cara? Tipo, o, o cara criou produtos aí que estão perpetuando, vão perpetuar gerações aí, né? É tirar a importância Também do acho, cara né? que foi, querendo ou não, dentro de determinadas proporções, foi um. O gênio não, né, cara, não posso falar que o cara foi gênio, mas foi uma mente criativa muito importante, né, para nossa geração muito nossa importante, gerações.
0: é, eu não sei, cara, eu acho que o peso, assim, eu acho que a única morte que vai ter um peso próximo dessa, assim, que você faz para lembrar, durante gerações, vai ser quando a Gretchen morrer, porque aí você vai perder o meme da família de dinossauros lá, do Roy puta, família, é verdade, tem mais a mulher com a cara do Roy, entendeu, porque todo mundo vai da Gretchen, cara, todo mundo sabe quem é a Gretchen. É quem é verdade. a Gretchen? É aquela mulher que parece o cara da família de Dinossauros. É meu. Esse meme eu já vi escrito em inglês, já, a galera, zoando lá fora. Uma então, Gretchen é personagem é... icônico também, né? É verdade, cara. E é a é infame que... essa, né? Essa é nem fazendo força, dá pra dar risada. Essa foi a infame. <risos> <risos> que bosta mais alguma noticinha da semana que você queira colocar?
1: não cara, acho que é só isso né? acho que a última notícia foi a mais triste e
0: ficamos com até o próximo drop Teve é, várias a gente outro... tem crime de feriadão estamos é. é, na preguiça, tem várias notícias aí Teve melhor o Bruno Surfistinha foi avistado em Copacabana tomando Me um coquetel eu... de de, de metafetamina é, Le Letícia, Letícia Spiller agora tá, foi avistada andando na praia no Leblon, várias notícias importantes mas a gente não, não tá disposto a falar delas hoje porque a gente tá com preguiça Caetano então você beida no cinema. Agora, recados finais aí, Washington Seno
1: galera ProcurandoBitucas.com, acesse lá, é, arroba ProcuraBitucas no Twitter, acesse lá também. E vamos aumentar esses números aí de downloads, galera. Vamos fazer a gente crescer. Eu quero. É, a gente tá para ser convidado aí no Ding Dong do Faustão e os caras não gostaram muito dos nossos números, não, da nossa audiência, então a gente precisa melhorar.
0: Contamos com vocês. Ó, oh, galera, eu vou, eu vou ser sincero, tá? Eu já vou desmentir tudo isso que ele falou, porque eu acho que é megalomaníaco, tá? A gente já tem uma audiência de bilhões, nosso servidor trava mensalmente pela quantidade de downloads, tá? Por que, que ele tá fazendo isso? Porque ele quer ingresso VIP pra Comic Con. que tá rolando é um papo aí pra Comic Con Experience, tá? Tá rolando um papo. que quem conseguir ingresso pra Comic Con VIP tem uma noite com dançarinas russas embebidas em vodka. Por isso que ele tá querendo aumentar o número da audiência. Então, não, não contribuam, não downloadem, não divulguem, tá pelo contrário. Não deem que esse menino é um homem casado, ele é um homem direito, ele tem que continuar certo, justo na vida. Para quem quiser acompanhar as bobagens que eu escrevo aí, tô lá no Twitter, é o 2 k também tem o um trabalho que eu faço lá no YouTube, que é o Alan Farias, direto ao ponto, onde eu falo de board games. Então, galera, obrigado, e por hoje é só aí. Falou, galera. Boa noite, até amanhã.